Hola a todos, eh, tengan una cordial bienvenida a este espacio eh, proveído por Salvados por Jesús en la plataforma de Canal 29. El día de hoy siempre muy alegres y dándole gracias a Dios, como es una buena costumbre, por todas sus bendiciones, por la vida que nos da y aún incluso por aquellas cosas que tal vez no entendemos, pero que nos traen enseñanza y nos mueven a humildad también. Así que, eh, pues reitero el saludo a esta plataforma y la bienvenida a esta plataforma, eh, deseándoles que se encuentren con todo bien en medio de estas circunstancias que azotan este, de una manera muy eh, diferente al mundo entero. Eh, estoy tratando de estos días traer mensajes eh, diferentes en el sentido de que van más enfocados a que pensemos en las bendiciones que tenemos, que podamos analizar lo que, nos, lo que Dios nos ha dado y podamos entender que las crisis siempre, siempre son eh, algo que puede servirnos para que nosotros saquemos riquezas espirituales. Creo que esta crisis mundial de, de ese virus que anda este, manifestándose en todo el mundo y, y también de las diferentes eh, reacciones y manipulaciones de los medios de comunicación, de, de los políticos, y de los hombres sin escrúpulos, este, han hecho que, que muchas personas eh, hasta se lleguen a suicidar, porque ha pasado. Hay otros que están sumidos en una depresión increíble, y todo por eh, simplemente la maldad, la maldad de muchos, el egoísmo, y que aprovechan, Siempre han aprovechado las, voy a decir entre comillas, tragedias y otras no entre comillas, tragedias reales, para sacar dinero. Esa es una cosa que tenemos que entender que existe en el mundo. Entonces, si los malignos usan las adversidades para sacar dinero, que para ellos es estudios el dinero, nosotros debemos entender que también nosotros tenemos una oportunidad muy grande para eh, sacar riquezas espirituales, para crecer espiritualmente. Es muy importante que nosotros estemos con nuestra mente clara día a día de lo que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que eh, hiciéramos tesoros en el cielo. Incluso el Señor dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra. Eso no se oye muy bien, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Haced tesoros en los cielos. Eh, yo no sé qué interpretación le pueda poner usted a eso, pero para mí está más que claro. Me podrán argumentar, me podrán decir... Eh, Diferentes puntos de vista, pero el Señor fue muy claro. No creo que habló en parábolas ahí. 
¿no, señor? Eh, no habló este, en un sentido figurativo, porque si no el cielo sería figurativo también, y, y no es así. El señor habló muy claro y dijo, no se hagan riquezas aquí en la tierra, punto. Punto y seguido, porque después dice, haceos tesoros en el cielo. Entonces esa es nuestra, nuestra tarea, nuestra meta, debemos ocuparnos. Eh. Tal vez eh, suene como que quisiera traer lo mundano a lo espiritual, pero... Si usted quiere ser rico, no es malo si usted lo quiere ser en el reino de los cielos. Si usted lo quiere ser en la eternidad. Porque es cierto, muy cierto es que Cristo es rey ahorita. Cristo no está esperando para ser rey, como algunos erróneamente piensan. Nosotros somos parte de ese reino. Por la gracia y la misericordia de Dios, los cristianos. Y acuérdese que cuando yo hablo de cristiano no estoy hablando de ninguna denominación en absoluto. Estoy siendo claro que el cristianismo es una cosa que no tiene nada que ver con las denominaciones. Eso es cosa de hombres, cosa de concilios y allá cada cual con la denominación que quiera pertenecer. Pero el cristianismo son aquellos que son salvados por Jesús. Punto. Y en referencia a esa salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es, está estipulado que es porque somos parte del reino de Jesucristo, que no tiene fin. Y el reino le fue dado a Jesús cuando subió y presentó su sacrificio en el lugar celestial. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es rey. Jesucristo es rey ya. No, no, no es rey. No va a ser rey. Él es rey. Nosotros somos parte de ese reino. Y eso tenemos que, que entenderlo muy claro. Pero no debemos olvidarnos lo que dijo Jesús. Dijo, mi reino... No es de este mundo. ¿Y cuando lo dijo? Cuando este Pedro empuñó un arma para defender ese reino. Pero el Señor le dice, no, no se trata eh, que nuestro reino, o que mi reino, en el caso de Jesús, eh, es de este mundo y no se soluciona las cosas como las soluciona el mundo y no se impone como en el mundo. Ustedes han visto que los reyes se imponen, pero dice no será así con ustedes. Y si alguno tiene en el corazón llegar como a una posición alta, tiene que renunciar a ese pensamiento. Y si la, la, el deseo ese es, lo está quemando porque quiere andar mandando y quiere ser importante y quiere ser reconocido, más bien antes a este pensamiento, antes el pensamiento de que usted es un siervo y que debe usted servir. Entonces el que más quiere ser admirado, el que más quiere que le sirvan, el que más quiere que le obedezcan, es el que más se debe aferrar a la idea de servir a los demás. Porque eso lo va a ayudar 
a callar su ego. Muy importante. Es probable que sí. A muchos les está empezando a gustar esta palabra. Les debe estar gustando. Qué lindo, ¿verdad? Ser parte del reino de Dios y tener riquezas en el reino de Dios, todas están, cuando estamos aquí en la tierra, o para los que estamos aquí en la tierra, están atadas al futuro, las riquezas. Porque de otra manera el Señor nos hubiera dicho, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. O sea que las riquezas del reino, aunque estamos aquí en la tierra, las hacemos aquí en la tierra, pero son para la eternidad. Cuando todo esto haya pasado, cuando haya venido el juicio, cuando eh, Dios haya deshecho la maldad, la haya desaparecido. Entonces, si tenemos oportunidad de progresar, si tenemos oportunidad de enriquecernos, pero en la esfera que realmente vale, si somos cristianos verdaderos, tenemos que tener una fe viva de que tenemos la esperanza de estar lejos de este mundo, lejos de la muerte, lejos de la mentira que existe en este planeta. Tenemos que estar esperando la, las moradas que el Señor nos prometió. Y por consiguiente tenemos que tener una fe viva de que cualquier sacrificio, cualquier cosa que sacrifiquemos en este, de este mundo, vale la pena porque están siendo, pudiera ser que estén siendo esos sacrificios eh, convertidos en riquezas. Y digo pudiera porque no todas las cosas son como, como uno más uno son dos, tan fáciles como eso. Eh, debemos eh, pensar que la Escritura y Jesucristo en los Evangelios nos da claves de cómo hacer riquezas. Una de las claves eh, principales para las riquezas es, reside en una vida, una vida genuina y, y, y una vida eh, genuina cuando hablamos de una vida religiosa, una vida espiritual, está regulada por, por, por ese, porque no haya exhibicionismo hacia los hombres. Se lo voy a poner, se la voy a poner así. Usted puede ser exhibicionista con Dios, si es que puede, ¿verdad? pero dedicarse a eso, pero no con los hombres, no. Eh, cuando uno finge, eh, cuando uno se exhibe, uno finge. Y cuando usted finge, usted no es honesto. Y cuando usted no es honesto, eh, la, Dios no eh, da recompensa por la deshonestidad. En todas nuestras acciones debemos ser honestos. Es muy importante la honestidad. Eh, muchos tal vez... Eh, Quieren ser perfectos, pero la perfección es, eso sí es ciencia ficción. Nosotros no podemos ser perfectos. De hecho, no lo somos. Podemos querer ser perfectos, pero ahí debe existir la honestidad 
que debe ser un deseo interno, un deseo interno, no, no un, una cosa que queramos exteriorizar para que los demás nos reconozcan. Porque está el mismo Jesús cuando está hablando del que, del que da ofrendas en público para que los hombres lo vean. El Señor dijo, ahí está la recompensa de ellos, en el reconocimiento que los hombres le dan. Entonces, si usted empieza a recibir y reco re recolectar reconocimientos, y esto que a veces los reconocimientos de algunos es el dinero, este, ya, ya usted tuvo su recompensa ahí, una recompensa pasajera. Por eso decía yo, si, si podemos ser exhibicionistas, que lo seamos con Dios, no con los hombres. Eh, tampoco quiere decir que nosotros debamos echarnos a todo el mundo encima, porque somos muy honestos con Dios, de ninguna manera, porque por ahí eh, también viene una, una serie de riquezas espirituales. Considerar al prójimo, perdonar al prójimo, eh, no hacer injusticias al prójimo. Es una de las cosas, yo creo que una de las fuentes más grandes de la riqueza de un cristiano es cuando practica la justicia. Cuando evita la injusticia, eso es otra cosa muy importante, ¿verdad? Y cuando rechaza la injusticia. ¿verdad? ¿Cuántas personas son parte de, de algo eh, injusto? De una injusticia que se le está realizando a alguien. Y, y aunque ellos no lo están haciendo, son partícipes. Porque están con aquella persona que lo está ejecutando. No están haciendo tesoros en el cielo. Y lo que Jesús nos dijo es que las cosas van a llegar a importar allá. Y todos los cristianos que lleguemos allá, todos los redimidos, cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta que tuvimos la oportunidad de tener genuinas riquezas y, y hasta me atrevo a decirlo, lugares de honor. Porque la Biblia sí habla de eso, de lugares de honor, como los doce apóstoles. Porque ellos tienen un lugar. Yo no sé dónde se van a agarrar todos sus apóstoles que andan por ahí, porque la Biblia solo me habla de doce y un lugar para ellos. Autonombrados apóstoles. Y pienso yo que cuando estén ahí, o estemos ahí, porque lógicamente soy cristiano, Vamos a poder entender la magnitud de lo que es sacrificar aquí en la tierra. Pero ya pasó, ¿verdad? Y ahí el que va a tener riquezas y honor va a ser basado en muy ciertamente los sufrimientos que tuvo aquí en la tierra. Porque para hacer riquezas en el cielo se requiere renunciar al reconocimiento de los hombres aquí en la tierra. Se requiere a renunciar a, este, a riquezas injustas. Se requiere a a oponerse a todo tipo de injusticias. Y cuando usted se opone a las injusticias, usted va a encontrar hombres, y voy a hacerlo un poco más a estos tiempos, hombres y mujeres opuestos contra usted, porque usted está contra injusticias. Y hacer riquezas en los cielos después... Algo que debemos nosotros ocuparnos. Cuando usted ayude a alguien, hágalo porque lo quiere ayudar. 
porque le quiera dar un bien, no lo esté publicando, porque eso no le va a traer riqueza a usted. Yo no digo que deje de ayudar o que no empiece a ayudar, porque también tenemos que ayudar, no podemos tener una vida sin ayudar, por más pobre que uno sea. Ayudar nunca ha significado, ayudar a otro nunca ha significado que usted es rico. Ayudar a otro significa que usted tiene la disposición. Eh, recuerdo eh, muchos ejemplos. Mi mamá es un ejemplo muy grande de, de ayuda a las personas. Y, eh, también tengo un recuerdo de una historia que me contaba sin... En ese tiempo, sin, sin ella buscar nada, mi abuela me contaba ella de los tiempos en que ellos estaban, con eh, todos mis tíos y mi papá, ellos estaban niños y estaban pasando momentos difíciles, porque también en esos tiempos eh, la economía no era como, como nosotros la tenemos y, y digamos las cosas materiales eran mucho más difíciles de obtener, al menos como nosotros lo percibimos y, y me decía mi abuela que uno de los gozos de ellos, del gozo, uno de los gozos más grandes que ellos tenían era eh, tener gente en la casa porque eran más necesitados que ellos. Mis abuelos tenían trabajo, pero esta otra persona no, y ellos los ayudaban un tiempo. Eh, la necesidad de ayudar a los demás está como sembrada en el paquete que, de la nueva criatura y, y Dios lo hizo así. Porque, porque yo creo que Dios quiere a nuestro tesoro, así que ayude, ayude. Hay muchas maneras de ayudar, una palabra de ánimo, ser amable. Lógicamente con víveres, favores. Eh, hay muchas maneras de ayudar. Ante todo, eh, que todas las cosas que hagamos sean de ayuda realmente, ¿verdad? Hay veces se hace cosas y, y no, no son ayudas. Simplemente ayudan a que la persona se pierda el, el camino. Me recuerdo el otro día una, una enseñanza personal eh, que tuvimos con alguien que eh, lo vimos y, y, y vimos su necesidad y y sabíamos de algunos recursos que tenía la ciudad para esa persona y, y lo conectamos con esos recursos para que solucionara este, su, su necesidad. Y resulta que siendo que una persona que se había este, acostumbrado a obtener las cosas con trabajos, tal vez muy duros, eh, con esa puerta que se le abrió se le olvidó trabajar y empezó a buscar este, oportunidades para eh, que se lo dieran todo de gratis y, y perdió el camino. Perdió el camino, ¿verdad? Empezó a hacer cosas que no debía y, y a usar ya ayudas que no eran para, por ejemplo, sus niños, para otras cosas. Y, y pues lo hace uno pensar que ayudar a las personas tiene que ser, requiere sabiduría también, ¿verdad? No, no, no necesariamente un billete va a ser la solución. Yo creo que la, la, la cosa más grande que nosotros a veces podemos darle a una persona eh, es eh, que la persona pueda 
aprender las, las herramientas que tiene para, para realizarse en el mundo. Que, que aprenda a pensar, que aprenda a, a alimentarse, alimentarse en el espíritu. En fin, en esas ayudas eh, que nosotros hacemos, eh, si lo hacemos bien, estoy seguro que estaremos anotándonos un, unos tesoros allá en los cielos. Así que, eh, por ahí va la meditación, por ahí va la meditación. Este, eh, algunos eh, se sienten mal, tal vez porque están pasando una situación que su economía se le está bajando. Pues, si usted no trabaja, pues las entradas son menos y, y las salidas no, no cesan, ¿verdad? En este mundo, a menos aquellas personas que, que han tenido el privilegio de ver de antemano y han estado minimizando su vida, que es una buena cosa, este, minimizando, ¿verdad? En el sentido de los gastos y los deseos eh, de estar al, al nivel de todos, eh, la verdad es que el, la economía se ha, se ha bajado. No, no soy fatalista, no soy fatalista de los que creen que en esta circunstancia que tenemos la economía eh, va de pique. Yo creo que cuando algo cambia y mueve el mercado siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Y eso es lo que estamos hablando aquí en este, en este tiempo. Tenemos oportunidades, tenemos oportunidades y, y tenemos que... que Pedirle a Dios que ponga colirio en nuestros ojos para que las veamos, en este caso, hacer riquezas en los cielos. Usted verá que este, en lo, las personas son muy, muy dadas a solo este, beneficiarse a ellos mismos, ¿verdad? Y, y, y algunos, pues, desgraciadamente, no solamente se quedan en beneficiarse a ellos mismos, sino que piensan en cómo maltratar, derrumbar al otro, ¿verdad? Y tal vez es el más grande problema, ¿verdad? Porque si usted puede pensar muy bien, bueno, voy a buscar el beneficio mío, el beneficio de mi familia, muy bien. Pero que en, su, en lo que usted está haciendo no interfiera con el beneficio de otra persona, porque entonces ya usted está convirtiendo en en algo feo, feo no. De todas maneras, este, piense que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, repito, hay oportunidades, oportunidades de hacer tesoros en los cielos, primordialmente la prédica de la palabra, yo creo que es uno de los tesoros más grandes, este, porque es cierto, la palabra no no es de nosotros. La palabra, nosotros somos, y tal vez usted se va a ofender, pero nosotros somos como parlantes. Somos simplemente parlantes. La palabra de Dios es la que vale. Y nosotros, Dios nos usa para que la comuniquemos. Somos parlantes. Somos radios que transmiten una señal que, que viene del cielo. La palabra es verdadera y la palabra no va a pasar. Muchos enemigos, mucha gente que por este, querer justificar su situación, este, eh, 
atacan la palabra y, y lógicamente cuando atacan la palabra no lo hacen decir, oh, yo este, no creo en que, que ser honesto. Las personas dicen, oh, yo no creo en, en fulano de tal. ¿Verdad? Y, y está bueno, está bueno que no crea, pero lo que está malo es que trate de justificar lo que está haciendo. Eso está muy mal. Entonces, eh, eh, la palabra tiene fruto porque nos, nos pone en una condición difícil. Pablo en su tiempo lo decía a la gente, para muchos eh, esta predicación es locura, creer que, que no hay que hacer riquezas en el cielo, en, perdón, en la tierra, pero en el cielo. O, o estrictamente lo que creo que el mundo que no tiene a Dios dice, no hacer riquezas aquí en la tierra, tú estás loco. Eh, pretender eso, eh, predicar la palabra de la, de la cruz, de la redención, donde en ese tiempo se creía que los hombres eran el centro del universo, los griegos, la perfección griega, entre comillas, perfección. la gente este, rechazaba el mensaje y todavía lo, lo sigue rechazando porque el hombre está queriendo ahora, el hombre quiere ser, se le mete a ser un gato y hay que aceptar que es un gato, ¿verdad? Y, y, y quiere ser este, X cosa y ahora hay que aceptar entre comillas, ¿verdad? Porque digamos el, la... La sociedad que estamos viviendo no radica en que haya personas eh, con tendencias que no son cristianas, que no son morales, que no son espirituales. Eso no es el meollo del asunto. El problema es que la sociedad que vivimos quieren imponernos, que nosotros les rindamos pleitesía. Que doblemos nuestras rodillas y digamos, este es el camino a seguir, el que están diciendo esta gente. Y eso es totalmente, totalmente erróneo. Ya se están metiendo con nuestros derechos para disque defender sus derechos. Defender la verdad, yo creo que nos trae riqueza, estoy seguro. Predicar la palabra del Evangelio, anunciar que somos pecadores, que Cristo es el Salvador. Nos trae riqueza porque si Dios utiliza estos parlantes para que alguien se convierta, para que alguien oyendo la palabra le nazca la fe, eso nos, estoy seguro que nos da alguna coronita allá en el cielo, algún, algún tesoro de mucho valor. Bueno, cada cual tiene su su llamamiento y su forma en que puede hacer tesoros, pero los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Yo se lo aseguro, no se, no se aflija, no se aflija por los tiempos, no se aflija por cómo hacerle, nada más busquen la palabra. Está tan sencillo, tan claro, no necesita una doble interpretación, una bola de vidrio. No, no necesita este un apóstol de esos de, de ultratumba, ¿verdad? Que salieron ahora. Que algunos son, por cierto, hasta muy... Tienen voz de dragón, ¿verdad? Tienen una voz de dragón, amenazan. 
y, y que son intocables y son el centro de todo. Mucho cuidado bueno, con esos, esos nuevos apóstoles. Yo sé que tienen un lugar y una recompensa también. Muchas de esas recompensas las están sacando aquí con colones, ¿verdad? Muchos colones o, no sé, lempiras o dólares. Porque ahora todo el mundo busca dólares. Este, pero bueno, nosotros procuremos la nuestra. Al fin y al cabo todo el mundo va a sacar recompensa. El que rechaza a Jesucristo... Eh, va a buscar recompensas aquí en la tierra. Lo malo es que aquí todo se acaba. Uno se muere. Las riquezas se mueren. Te puede tener el carro más caro de, del momento, ¿verdad? Pero el tiempo va a pasar y ese carro va a pasar. Tienen que llevarlo al mecánico, puede tener un accidente. Y nunca le esté diciendo en absoluto accidente a nadie. Muy por el contrario. Pero esas riquezas se acaban. Pero las riquezas en el cielo son las que valen. Así que tenga paciencia. La paciencia yo creo que produce muchas riquezas. Si usted es paciente, usted va a tener muchas riquezas. Estoy seguro. La paciencia es vital. Vital. Bueno, lo contrario es el orgullo. La la insensatez de actuar conforme un sentimiento de ira. Y recuérdese que las bendiciones y las riquezas verdaderas que podemos eh, tener en este planeta no vienen de las pretensiones. Yo... Puedo pensar que es fácil pretender, pero a, a, a nadie vamos a engañar. La verdad, a nadie vamos a engañar. Nos, a la, a, tal vez a la única persona que nos engañamos es a nosotros mismos. Y eso es algo muy triste. Cuando usted pretende ser algo que no es. O cuando usted pretende tener algo que no tiene. Cuando usted pretende simplemente eso es... Yo creo que está más allá, o más bajo, o más patético de, lo, de la propia vanidad. Así que, sí entiendo yo, sí entiendo yo que Dios bendice a sus hijos. Y, y si usted escudriña la Biblia, y, y y estoy seguro si usted como cristiano escudriña su propia historia, usted tal vez va a encontrar pasajes en su vida y lógico en la escritura que los momentos más críticos es cuando la gloria de Dios se ha manifestado y ha traído a las personas a una bendición. Porque si sí, Dios nos puede llevar a abundancia, incluso el apóstol Pablo que ha sido una figura muy, que admiro mucho, eh, el apóstol Pablo nos dice, yo, yo, yo estoy acostumbrado a todo. O sea, Pablo dice, yo, yo, he, yo he estado en, en lugares como, está hablando de economía aquí. Yo he estado arriba en economía. 
mi economía está buena. Pero también estaba bajo y sobre todo cuando estaba escribiendo eso, lógicamente Pablo estaba pasando una mala situación. Estaba encarcelado, estaba vejentado, maltratado por las prisiones, por los azotes, por la oposición que le hacían muchos a la predica del Evangelio, de la gracia. Y eh, en todo esto, en todo esto el apóstol nos enseña que, que, que sí, que Dios lo puede bendecir a usted. Y, y, Póngase a pensar, Salomón lo decía, en, en, los, en los palacios de los reyes están las arañitas, ¿verdad? Y a veces nosotros somos como esas arañitas, hablando de los palacios de los reyes de, de esta tierra. Dios nos permite ahí una esquinita. Y a usted, a la arañita le preguntan, oh, ¿dónde vives? Y, y la araña dice, ah, yo vivo en un palacio. Como, como insectos reales. Este, y Dios nos permite, no estoy este, menos, menospreciando, porque Dios, sí, yo sé que Dios nos bendice mucho, y, y verdad, en cosas verdaderas nada es menospreciar. Eh, Dios nos bendice, hermanos, con la vida. Es, aunque uno... Hay veces está enfermo. La vida es, tiene un valor muy grande. Dios nos bendice con la familia. Dios nos bendice con, con aquellas personas que son amigos nuestros. Dios nos bendice con el plato de comida que nos podemos comer. Con el techo. El techito, aunque sea de, de, de paja. Dios nos bendice con, con una buena noche de dormir. Dios nos bendice de muchas maneras. Dios nos bendice con el aire, con el agua, con la naturaleza. Hay un montón de bendiciones que tenemos. Y, y bueno, a veces cambiamos ¿verdad? las buenas bendiciones por, por algo que que no es mi bendición. Así que en este día, mi invitación es para que usted, si me ha soportado hasta este momento, eh, usted medite, medite mucho en, en que pueda hacer tesoros de que su vida está, usted está fabricando su futuro. He visto que la gente se va a Estados Unidos un ejemplo muy clásico. Va a Estados Unidos, va, trabaja, se desvela, trabaja en 14, 18 horas. Y ahorra, 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 ahorra el dinero, lo manda para su país. Y todo ese esfuerzo, no estar con su familia, no estar tan pensando algún día yo voy a estar con mi familia, algún día yo voy a tener X cosas. Pues así es, eso es lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra. Algún día vamos a estar con nuestra familia, todos juntos. Algún día 
vamos a tener una casa indestructible. Algún día vamos a estar en un lugar de reposo donde ya nuestros ojos no van a llorar. Y de una manera inexplicable para mí en este momento, los sufrimientos del alma no van a existir. Así que tenemos una tarea por hacer. Hagamos riqueza, yo no digo, haga riquezas. Crea en la bendición de Dios, crea, crea que Dios lo bendice. Y si Dios lo bendice a usted por justicia, en justicia, aproveche su bendición. Rehuya riquezas que vienen por injusticia. Rehuya, porque esos son una maldición legítima. Pero busque hacer tesoros en los cielos mientras está aquí en la tierra. Otro día estaremos hablando específicamente de las diferentes formas en que se hacen tesoros. Para salvados por Jesús, Víctor Hugo Piedra, que Dios les bendiga.